0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En Hechos capítulo 8, versículos 5 al 12, le, leemos donde dice la palabra del Señor que Felipe descendió a Samaria a predicar. Así como el Señor les dijo que fueran a Samaria. Y vamos a ver lo que Felipe el evangelista les predicó en Hechos capítulo 8 versículos 5 al 12 y lo puedes encontrar. Bueno, dice así, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus en el mundo salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había ahí un hombre llamado Simón que tenía... Uh, que antes ejecutaba la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es gran el poder, gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes magias les... Engañaba mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces vemos aquí que cuando salieron los discípulos, cuando salieron los creyentes, Felipe salió a predicar a Samaria. ¿Y qué era lo que predicaba? Les predicaba a Cristo. Les predicaba el Evangelio. Y el Señor apoyaba a este ministerio. Por medio de señales que hacía sanidades. Y echaba fuera a espíritus inmundos. Y mucha gente era sanada. Muchos cojos paralíticos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Y dice la Biblia que en versículo 12. Por, pero... Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Aquí vemos que los discípulos o la iglesia primitiva estaba bautizando. Aparte que ellos predicaban el arrepentimiento, se bautizaban. Ok, estos son los samaritanos y ¿qué fue lo que dijo Jesús? Vayan y prediquen el Evangelio. Empezando donde En Jerusalén y luego Judá y en Samaria. Y aquí vemos que llegaron a Samaria, porque esto fue lo que el Señor dijo. Ahora bien, dice la palabra del Señor que cuando Felipe terminó ahí la obra del Señor, dice que el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Y ve hacia el sur, en Hechos capítulo 8, versículo 26, el ángel le habla a Felipe y le dice, vete para el lado del sur, porque ahí va a haber alguien que te va a estar esperando. Va a pasar algo, tú nomás vete para allá. Y bueno, dice la Biblia que entonces Felipe se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope enuco funcionario de Candesia, reina del de los etíopes la cual estaba sobre el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar este etíope fue a Jerusalén estaba ahí orando estaba ahí buscando del Señor y el Espíritu del Señor habla a Felipe cuando este hombre va con su carro por el camino dice la Biblia que él iba leyendo donde eh, Isaías hablaba tocante de Jesús, pero él no sabía a quién, a quién se estaba refiriendo eh, estas escrituras. Entonces Felipe aconteció que eh, se le arrimó y le preguntó, eh, oye, este, ¿sabes lo que estás leyendo? Y le dijo aquel hombre, pues, ¿cómo vas a ver si no hay nadie que me explique? Y entonces Felipe... Se, le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo enseñar. Eh, y, y lo animó que se subiera a su carro. Y dice la Biblia que donde él iba leyendo de Isaías, empezó Felipe de ahí a predicarle, a enseñarle. Y le dijo, ¿de quién está hablando? Y dice, está hablando de Jesús. Aleluya. De Jesucristo está hablando. Dice la Biblia. Y el pasaje de la escritura que leía era este, el versículo 32. Como oveja al matadero fue llevado. Y como cordero mudo delante de los trasquiladores. Así no abrió su boca. Y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación ¿quién la contará. Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondió el Enuco y le dijo a Felipe. Te ruego que me digas. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? O de alguno otro. Entonces Felipe abra la boca y confiesa. Desde esta escritura. Le anuncia el evangelio de Jesús. Está hablando de Jesús. Felipe le dijo todo lo que había acontecido con Jesús. Cómo había nacido. Cómo había hecho grandes milagros. Cómo murió. Cómo se levantó entre los muertos. Cómo por medio de ese sacrificio que él hizo. Por la humanidad. Ahora la humanidad tiene este, vida eterna. Si lo aceptan como su salvador personal, se arrepienten sus pecados. Y entonces este hombre estaba atento, escuchando todo lo que Felipe le estaba diciendo. el versículo 32, 36 dice, Y, oyen, y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar, a cierta agua, y le dijo el enuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea? bautizado. Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Respondió, dijo, creo que el Señor, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe le dijo y le bautizó. De nuevo vemos la iglesia primitiva bautizando. Este hombre creyó, pero no nomás creyó. Fue bautizado. Muchas de las veces la gente dice, eh, por más cree en el Señor Jesucristo y será saludito a, a tu casa. Ve, no termina ahí las escrituras. Este hombre también creó. Dice, yo creo. Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Respondió el hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no era el fin. Dijo, necesitas que bautizar. Y ambos descendieron al agua. Felipe y el y le bautizó. Entonces vemos que se está desparramando el evangelio. Felipe bautizando. Pero no nomás era Felipe. En Hechos capítulo 10. El versículo 1. Encontramos una historia de un hombre que se llama Cornelio. Y vamos a leerla porque él también necesitaba. Que hacer su salvación completa. Dice la Biblia así, en Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piedoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, Entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atumerizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Cortidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora me quiero enfocar en el versículo 6 de Hechos 16 porque dice muy claro. Manda a traer a Simón Pedro. Manda a traer a Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Dice, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Necesario, pues que era lo que necesitaba que ser este hombre. Si regresamos para atrás el versículo 1, dice la Biblia que este hombre era un centurión de la compañía italiana. O sea, era un romano, un gentil. Pero dice la Biblia que era piedoso y temoroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces vemos que este hombre vivía una vida agradable delante de Dios, piedoso. O sea, era un hombre bueno, temía a Dios y oraba y hasta miraba visiones. Que se le apareció aquel ángel y le dijo, Cornelio, tú necesitas que mandar traer a Simón para que te diga qué es lo que necesitas que hacer. ¿Qué era lo que necesitaba este hombre? Bueno, dice la Biblia en eh, que si, este, Cornelio llamó a dos de sus más cercanos amigos, más confiados, uh, este, soldados, y los mandó que fueran a traer a Pedro. Y ya llegando ellos allá, el Señor estaba tratando con Pedro para que Pedro regresara con ellos. Y esto fue lo que sucedió. Pedro fue. Y mientras este, uh, Pedro iba, Cornelio y su familia y muchos amigos estaban esperando que llegara Pedro. Y cuando llegó Pedro, Cornelio le dijo todo lo que había sucedido. Mira, yo estaba orando a la hora novena del día y, y un ángel se me apareció y me dijo que te mandara a llamar porque hay algo que tú me tienes que decir que es necesario que yo haga. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y dice la Biblia que Pedro empezó a predicarles de Jesucristo. Les empezó a decir todo lo que había acontecido hasta el tiempo que estaba ahí Pedro. Y luego dice el versículo 44 de Hechos 10. Que mientras aún hablaba Pedro estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, quiero mencionar algo aquí en el versículo 45. Que dice que los fieles de la circuncisión, hablando de los judíos. Okay, hablando de, de los judíos que se quedaron atónitos. O sea, se, se quedaron eh, ellos maravillados. Que cómo los gentiles también estaban recibiendo lo mismo que ellos, porque pues, ellos eran judíos, los privilegiados de Dios. Y cómo esto de ellos ahora los tenían los gentiles. Ellos no lo entendían. Y por eso dice aquí que ellos se quedaron atónitos porque también los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Los gentiles estaban recibiendo el mismo poder que los judíos. Tenían todos los mismos privilegios. Los judíos al momento no pensaban que esto era para los gentiles. Que todavía no más era para ellos. Y por eso se quedaron atónitos de que también el Espíritu Santo se estaba derramando sobre los gentiles. Y Dice, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, o si puedo decirlo de esta manera, también como los judíos, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. De nuevo, vemos que este hombre fue bautizado como el enuco, como la gente de Samaria, porque la iglesia primitiva predicaba el arrepentimiento y el bautismo y el llenamiento del Espíritu Santo. O sea que no nomás era Pedro que estaba predicando, Felipe lo predicó, uh, Pablo lo predicó, y lo vamos a estar leyendo, y Ananías que bautizó a Pablo lo, lo, también lo, lo, lo practicaba y que del bautismo tenemos que ser bautizados porque es necesario así como le dijo el ángel a, a Cornelio es necesario amén que hagas como dice aquí en este versículo uh, te va a decir lo que es necesario que hagas y qué era entonces lo que le faltaba a Cornelio porque ella hablaba con Dios él ya oraba eh, él era un hombre piedoso y temoroso de Dios le faltaba el Espíritu Santo y le faltaba bautizarse. Y aquí lo vemos que Pedro vino y lo bautizó. Ahora, Pablo relata de cómo Ananías vino a él cuando estaba en Damasco. Y cómo imponiéndole las manos a él, recibió la vista y fue bautizado. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 22. Del 1 al 12, Pablo está dando testimonio de qué fue lo que pasó. Dice, entonces, uno llamado Ananías, varón piedoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. ¿Y qué fue lo que pasó? Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. porque Para que seas testigo suyo de todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo, o hablo de Tarso, cuando estaba uh, ciego, cuando el Señor se le apareció rumbo a, a Damasco, que esa luz lo rodeó y, y este, quedó ciego. Dice la Biblia que el Señor mandó a Ananías para que orara por él, para que recibiera la vista. Y cuando Ananías fue, oró por él, le puso las manos, recibió su vista, pero también le dijo a Ananías, levántate, bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que Ananías bautizó a Pablo en el nombre del Señor, como dice aquí, invocando su nombre. Entonces vemos que el discípulo Ananías estaba bautizando también y bautizó a Pablo de Tarso, que lo conocemos por Pablo. Ahora bien, Pablo es misionero y anda predicando por toda Asia Menor, y llega a cierto lugar, donde lo ponen en la cárcel, y vamos a leerlo en Hechos capítulo 6, que fue lo que aconteció, Hechos capítulo 6, empezando el versículo 25, es decir la palabra del Señor, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las caderas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Esto es un versículo muy popular. Porque muchos dicen, ves, es todo lo que tienes que hacer. El carcelero le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pedro le dijo, Pablo les dijo, que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ahí no termina la historia. Sigue. Dice, y le hablaban la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos a aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Entonces vemos que no nomás se trató de que creyeran en el Señor Jesucristo, pero también fue bautizado. Pablo y Silas bautizaron al casilero de Felipe. entonces no se trata nomás de creer. La Biblia dice. ¿Crees que hay un Dios? Haces bien. El diablo también cree y tiembla. Así que tienes que obedecer los mandamientos arrepentidos y bautízate. Y este hombre fue lo que hizo. Que el versículo 33 lo dice muy claro. Que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así que. Aquellos que se detienen el, el versículo 31, les quiero pedir que sigan leyendo al capítulo 33, que dice de ahí la palabra del Señor que el carcelero con los suyos o con su familia fueron bautizados. ¿Por qué? Porque es importante, es esencial, es necesario nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo de agua y del espíritu. Todo esto lo leemos en el libro de los hechos porque estos son los hechos o las acciones de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Cuando el Señor Jesús se fue, les dio estas instrucciones. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hagan discípulos, bautícenlos Es exactamente lo que estaban haciendo estos hombres. La iglesia primitiva bautizaba. La iglesia de hoy tiene que hacer lo mismo. Tenemos que seguir predicando el arrepentimiento. Y tenemos que seguir bautizando a aquellos que se arrepienten para remisión de los pecados. Porque el bautismo es para remisión de los pecados. Y es lo que vamos a estar hablando en, el siguiente, eh, en la siguiente enseñanza, en la siguiente serie de este eh, bautismo. De que el bautismo no es nomás para, para decirle a la gente que somos salvos. Eso, David no enseña eso. El bautismo es para remisión de los pecados, para lavar nuestros pecados, para ser limpios de nuestros pecados. Ahora bien, recuerden que mencionamos que Juan el bautista y Jesús bautizaban. Pero recordemos también lo que les comenté, que eso estaba en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Ahora, ese bautismo que se practicaba bajo la ley, los bautismos que se hacían bajo la ley, una vez bajo gracia, ya no tienen valor, porque ahora estamos bajo gracia, bajo la sangre de Cristo Jesús. Entonces, en Hechos capítulo 19, empezando el versículo 1, vemos un acontecimiento. Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan y vamos a leer lo que aconteció. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Recuerden, el bautismo de Juan era bajo, bajo la ley. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que crees en, en aquel que venía después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. En el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas. Y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan. Dice eran doce hombres. Y empezaron a hablar y Pablo les empieza a hacer ciertas preguntas. Y, y, y les dice, Pablo, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, pues, ¿qué es el Espíritu Santo? no hemos oído de eso? Y luego Pablo dice, ah, no, no saben del Espíritu Santo. Y estos hombres dijeron, no, no sabemos. Y Pablo les dice, ¿en qué fueron bautizados? ¿Ya están bautizados? Sí, Juan nos bautizó. Y dice, Pablo, pues, Juan bautizó... Con bautismo de arrepentimiento. Eso fue bajo la ley. Ese bautismo. Ya no corresponde. A nuestros tiempos. Estamos bajo la gracia. Ese era bajo la ley. Y cuando oyeron ellos esto. Dice la Biblia. Que ordenó. Que se fue, bautizaran. En el nombre de Jesús. Entonces se volvieron a bautizar. Estos hombres. Que Juan había bautizado. Pablo los volvió a bautizar, pero esta vez en el nombre del Señor Jesús. Entonces es importante cuando una persona no se ha bautizado correctamente, que se bautice conforme a las Escrituras en el nombre de Jesucristo correctamente. Porque solo la sangre de Cristo, de Cristo Jesús puede limpiar nuestros pecados. Entonces cuando uno se bautiza tiene que invocar el nombre de Jesús. Por eso Jesús, cuando Juan lo vio que venía a ser bautizado en el río de Jordán, le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de este hombre, de El Mesías, es lo, la única sangre que puede quitar el pecado. Entonces vemos que eh, el apóstol Pablo volvió a bautizar a los discípulos de Juan porque ellos. Fueron bautizados bajo la ley. Ahora bajo la gracia. Todo lo que se hacía bajo la ley. Pues ya. Ya no, ya no tenía efecto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el fin de la ley. Se terminó la ley. Ya no hay nada que puede ser un Porque ya la ley. Ya no está. este uh, uh, Trabajando como antes. Ya ya Fue despedida si puedo decir esa palabra ya estamos bajo la gracia la ley ya hizo su trabajo el Señor terminó eh, lo que la ley pedía un sacrificio y se hizo ese sacrificio por eso Jesús dijo consumado es eh, terminó ya y así entonces uh, por esta razón Pedro, Pablo le dijo ustedes tienen que volverse a bautizar pero en el nombre de Jesucristo entonces vemos a través de todas estas escrituras que leímos, cómo la iglesia primitiva, los apóstoles, Ananías, Pablo, Felipe el Evangelista, predicaban el arrepentimiento, predicaban el bautismo y predicaban del Espíritu Santo. Esa fue la primera pregunta que Pablo les preguntó a los discípulos de Juan, que si tenían el Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Entonces la iglesia tiene también que seguir predicando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, es uh, eh, el nuevo nacimiento espiritual. Es eh, lo que el Señor se refirió de agua y del Espíritu. Y entonces la siguiente semana vamos a estar hablando de este nuevo nacimiento que el Señor se refirió en San Juan capítulo 3. Cuando estaba hablando con Nicodemo. Cuando le dijo oh, es necesario nacer de nuevo. De agua y del espíritu. Es necesario. Tienes que hacerlo. El Señor estaba preparando a, a los hombres para el nuevo nacimiento. Y esto es lo que el Señor estaba uh, preparando a Nicodemo para ello. Y los apóstoles sabían de qué estaba hablando el Señor. Y cuando ellos salieron a predicar a donde quiera que ellos iban predicaban este evangelio lamentablemente durante estos tiempos que han pasado se ha metido muchas doctrinas se han metido muchas tradiciones de hombres que han distorsionado el trabajo de la iglesia el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio el trabajo de la iglesia es proclamar las grandes virtudes de Dios pero lamentablemente la iglesia se está perdiendo el enfoque y se les está olvidando lo que el Señor nos mandó que hagamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Lamentablemente muchos miran la iglesia hoy en día como una agencia social. La iglesia no es una agencia social, no es un hogar social. La iglesia es el cuerpo de Cristo